0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 11 maio no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da Régua Torta, falaremos de gênero textual. No programa de hoje, o que são gêneros textuais e pra que diabos eu quero entender isso? <risos> Roda a vinheta! Xiu, Spin de Notícias! <risos> textuais, por que diabos isso me interessa? <risos> Bom, hoje o que é previsto nas diretrizes de ensino de língua portuguesa é que uh, português seja ensinado não, não mais fora de contexto. Mas o que, que isso quer dizer? Que é só eu pegar uma reportagem de revista e falar que a oração subordinada substantiva blibli, blibli, blibli. Não, claro que não. Quando a gente fala de estudar gênero, a ideia é capacitar as pessoas para interagir nas mais diversas esferas da sociedade. Como que funciona? Vamos ver. Primeiro, uh, vamos pensar que... Olha só, seria um gasto energético do cérebro, um gasto de cérebro horroroso, enorme, se toda vez que a gente tivesse que se comunicar, a gente tivesse que inventar uma nova forma de fazer aquela comunicação. Gasto mental, tanto de quem produziu o texto, de quem falar, de quem escrever, quanto de quem estiver lendo ou estiver ouvindo, de ter que entender aquele texto de novo. O ser humano é uma coisa tão linda que ele fala assim, não, então a gente para ficar mais fácil, a gente vai repetir esse padrão aqui, toda vez que a gente fizer esse tipo de interação a gente vai fazer desse jeitinho, toda vez que a gente fizer outro tipo de interação a gente vai fazer daquele outro jeitinho e essas caixinhas de tipos de texto é que são os gêneros linguistas, por favor, não me matem de falar tipos de texto, tá? É, bom, então, o que que acontece? Acontece que o tempo passa e os gêneros eles vão se renovando, ou alguns vão aparecendo, outros vão sumindo. A gente hoje já não escreve mais carta, né? Praticamente, a gente recebe ainda algumas aí de banco. Mas fora isso, a gente não escreve mais carta pra, pra, pras pessoas. Foi substituído por e-mail, né? Então, esse é só um, um exemplo. Mas eu vou, vou dar exemplos mais específicos para vocês terem uma melhor noção do que é gênero. Todo gênero, então a primeira coisa, é que ele vai ter um propósito comunicativo. Ele tem um porquê social de existir. Além disso, ele vai ter uma composição específica. Ele tem uma cara que você olha e você fala Ahá! Isso é esse tipo de texto. E ele vai ter um estilo específico, uma forma de você escrever que vai ajudar a você alcançar aquele objetivo comunicacional que ele tem. Percebe, então, por que que capacitar as pessoas ensinando gênero, você tá capacitando para interagir com o mundo porque na hora que você entende para que que você tá escrevendo do jeito que você tá escrevendo, ou para que que você tem que falar de tal e tal maneira, você fica mais apto, né? Você faz melhor, você entende melhor também. Então eu vou trazer alguns exemplos, vai. Receita. Adoro falar de receita, porque todo mundo já viu uma receita na vida. Se eu falar receita de bolo, pum! Na mente de vocês, vocês conseguem... Bom, além do bolo, né? Obviamente, o meu aqui na minha cabeça é de chocolate, com cobertura de chocolate, mas tudo bem. Quando eu falo de olhem uma receita, pensem na cabeça de vocês uma receita, vocês quase que enxergam a estrutura que ela tem. Ela vai ter lá o títulozinho, né? Do que, que é que você tá fazendo a receita, um bolo de chocolate, por exemplo... E ela vai trazer depois o material que você vai precisar. E ele. Não, não são nem frases, são só. Sei lá, três ovos, é, meia colher de blá blá blá. Ninguém faz ovo com três. Ninguém faz bolo com três ovos, né, gente? Mas tudo bem, vocês entenderam. Você vai ter primeiro lá o material. Depois você vai ter o modo de preparo. É sempre desse jeito. E faz muito sentido. Porque primeiro eu preciso saber o que, que eu vou precisar pra cozinhar. Eu não posso cozinhar antes de saber o que, que, que material que eu vou precisar. Então, é muito lógico, é muito é, prático. Então, o, o, normalmente, quando você está falando de gênero, é entender como que aquilo funciona é, e como que aquilo te ajuda... No seu propósito social. Qual que é o propósito de uma receita? É você fazer o bolo. Qual a forma mais fácil de você saber fazer o bolo é? Primeiro eu tenho que saber quais ingredientes eu vou precisar. Depois eu vou saber como o passo a passo do que fazer. E aí, linguisticamente, no estilo, você vai olhar que você, como eu disse, você não vai ter frases completas, você não vai ter verbo, você vai ter no começo só numerais. E... Oh, substantivos, né? Às vezes adjetivo também... Oh, três ovos grandes, por exemplo... Vamos oh, olha os três ovos... Sei lá, dez ovos... Não sei quantos são... Dez ovos grandes... Eh, meia colher de sei lá o quê... Né? Então você vai ter substantivos, adjetivos e numerais ali... Depois, quando você for pro modo de preparo... Você vai ter ele... Sempre verbo... Todos eles vai ter verbo... Bater a gema... Assar por tantos minutos... É, enfim, untar a forma E se você perceber São sempre verbos Que te mandam fazer alguma coisa Então o infinitivo É uma dessas opções Outra opção é o próprio imperativo né Bata as claras Unte a Whatever, certo? Então você tem ali uma estrutura Que te ajuda E você tem uma linguagem Que te ajuda a alcançar aquele propósito Do texto existir é, você tem, vamos pensar em outra, outro, outros gêneros, um, um gênero que costuma confundir as pessoas. Não é nem que costuma confundir, mas que se você não sabe a diferença, pode ser um problema. Reportagem de jornal e artigo de opinião. Se você não entende, quando você estiver lendo um artigo de opinião, se você não souber que é um artigo de opinião e achar que é uma reportagem, você pode achar que aquela é uma reportagem ruim. Porque a gente parte do princípio que as reportagens buscam uma objetividade. E o artigo de opinião, ele tem como objetivo dar a opinião, certo? Então você não vai ter essa... Uh, uh, você vai ter características diferentes nele. Mas na hora que você olha, a estrutura é muito parecida, né? Todos os dois têm a manchete, tem aquele sutiãzinho, né? Aquela, aquela escrita que vem um pouco antes, da, embaixo da, da, da manchete. E o blocão de texto. Então eles têm a cara muito parecida. Então a gente precisa saber que existem dois tipos de texto ali. Um, que é a reportagem, que vai tentar ser mais objetivo, que ele, no começo, vai trazer as informações essenciais que você precisa saber, quem fez o quê, onde, quando. E aí, depois, ele vai desenvolver um pouco mais a história. Às vezes, lá no final, ele vai trazer é, informações que já tinha trazido em outras, um, em outras reportagens a respeito daquele assunto, enfim. O artigo de opinião vai pegar um assunto... É, normalmente polêmico e vai desenvolver aquele assunto e de uma maneira muito mais fluida, muito menos rigorosa com a norma culta, por exemplo do que a reportagem é, um artigo de opinião você pode encontrar uma or oração subordinada solta por exemplo, você tem lá ponto, mas não é bem por aí ponto, que é uma frase que você não conseguiria ver solta dentro da norma culta que os jornais tentam seguir Certo, Mas eu queria falar com vocês, na verdade, sobre a, a sentença, que é o que eu estou estudando aqui. É, não vou ter tempo de falar muito, obviamente, mas é só para a gente refletir um pouco sobre esse gênero também. O que, que é a sentença? Né? E aí, na verdade, você termina refletindo um pouco sobre tudo. Quando eu falei de objetivo social, né? para que serve, pensando nos textos jurídicos, você na vida, sofreu alguma coisa que você achou que você teve seu direito infringido. Você sofreu algum dano que você quer que o Estado repare para você aquele dano. Aí você vai e entra com um processo. Quando você entra com esse processo, você escreve uma petição. Aí nessa petição, você necessariamente vai ter que se identificar, identificar seu advogado, identificar a parte, a outra pessoa com, contra quem você está entrando... Você vai contar a sua história, então você tem um primeiro pedaço que é só narração, o que, que aconteceu com os, uma ordem cronológica certinha para deixar claro o que, que aconteceu. Depois você vai ter a fundamentação teórica, que é quando o advogado vai trazer todas as partes legais, né, todos os argumentos que corroboram para dizer que você teve o seu direito infringido, que você merece aquele ressarcimento de dano e aí depois você tem a parte dos pedidos o que, que você quer que o Estado faça por você olha que coisa lógica né? olha que, que, que coisa linda de se ver, aí você vai ter a contestação que vai vir e vai falar não foi bem assim, aí vai contar os fatos dele pela visão dessa, dessa outra pessoa, né? dessa outra perspectiva fulano disse isso aí eu vou ter que trazer o outro texto pra poder conversar com ele, fulano disse isso mas não foi bem assim que aconteceu, fulano disse isso mas não foi bem assim que aconteceu e você vai contra-argumentando, e aí e depois, mesma coisa, você traz a parte teórica que vai de dizer como que legalmente você não infringiu o, o direito do outro, você não, né, não, da, não causou dano à outra pessoa, e pode acontecer de você ter pedido ou não. É, eu tô falando aqui de uma maneira bem ampla e bem rápida, tá, gente? Obviamente vão ter mais detalhes aí no meio do caminho. Se vocês quiserem, coloca aí no comentário, Deb, fala mais, tá, 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 quero mais um spin sobre isso, porque eu achei muito interessante. <risos> Vou adorar fazer sentença, aí você chega na hora da sentença, aí a sentença, ela vai dizer lá no, no CPC, no Código de Processo Civil, que toda sentença tem que ter um relatório, o que, que o relatório vai fazer? Vai resumir o que a petição disse e o que a contestação disse, depois disso ele tem que ter uma fundamentação, ou seja, agora eu não tenho que convencer que um, tá um lado tá certo ou o, lado tá o outro lado tá certo. Mas o juiz tem que ser capaz de dizer por que, que ele está decidindo da maneira como ele está decidindo. Então ele vai ali argumentar a favor ou contra dos argumentos que foram trazidos pelas partes anteriormente. E aí, depois da fundamentação, você tem o dispositivo, que é quando ele vai falar se ele concorda com a petição integralmente, parcialmente, ou se ele discorda completamente. E é muito interessante a gente perceber que essa diretriz que o CPC coloca, né, o Código de Processo Civil coloca, que tem que ser escrito dessa maneira, é uma forma de você dar a chance de defesa para o outro e de ter certeza que o juiz está dando peso igual para as duas afirmações. Então, na hora que a gente vai estudar esse gênero, Inclusive pela própria estrutura do gênero que demanda que o juiz dialogue com as duas partes A gente consegue analisar um monte de coisa A gente consegue analisar a imparcialidade do juiz Traços da imparcialidade, da busca dele por imparcialidade Ou da não busca dele por imparcialidade Como que ele justifica isso, certo? É, então é muito interessante quando a gente vê como que essa argumentação é construída e a gente só consegue entender isso melhor se a gente tiver consciência do que, que é gênero e de como que essas coisas... Uh, qual que linguagem que é mais apropriada para aquele contexto, uh, como que é estruturado, enfim, tudo que eu venho falando aqui. Então... Sempre que vocês pegarem um texto agora, deem uma olhadinha. Qual é o propósito social? Por que, que esse tipo de texto existe? Ele tem uma estrutura que eu consigo reproduzir toda vez? Olha só que legal, é sempre mais ou menos desse jeito. Depois que vocês viram que é mais ou menos desse jeito, olha o estilo. É mais próximo da, fa da, da forma falada que está escrito? É, é falado ou é escrito? É, enfim, é, eu uso mais as norma, a norma culta? deem uma olhadinha nos textos, vale muito a pena pra gente entender melhor os textos. Artigo científico, se você vai ler um artigo científico pela primeira vez, é dificílimo, é dificílimo, porque ele tem uma estrutura muito própria, ele tem uma linguagem muito própria, ele vai ter um monte de jargão, mas a partir do momento que você leu 500 artigos científicos, você já pegou que a estrutura vai ser sempre mais ou menos a mesma, que a linguagem vai ser mais ou menos a mesma, se você fica mantendo na mesma área, obviamente, né? Mudar de área você vai ter outras dificuldades, mas em termos de estrutura, você vai conseguir entender melhor um artigo científico e produzir, consequentemente, produzir melhor um artigo científico também. Ah, e eu espero que eu tenha ajudado vocês falando um pouquinho sobre gênero textual. Eu queria dar uma notícia rapidinha, que foi publicada no último Halloween, é, só para não dizer que eu não falei de linguística forense. <risos> apesar de que eu já tava começando a falar um pouco, né? Quando eu falo de análise de, de, de sentença. Mas, uma notícia rapidinha, que foi publicada agora no último Halloween, sobre o papel do linguista forense num caso de estupro. A história é a seguinte, uma adolescente do Reino Unido e, portanto, nativa da língua inglesa, estava de férias na ilha do Chipre quando ela foi estuprada por 10 homens. Ela fez a denúncia, os homens foram presos, só que 10 dias depois eles foram soltos e ela foi presa. O que aconteceu é que ela teria escrito um bilhete se, aspas, retratando, falando que era mentira. Ela ficou um mês presa e agora ela pagou fiança, mas ainda não pode deixar o país. A adolescente contou que, na verdade, o sargento da polícia teria ditado para ela o que escrever no tal do bilhete. E a advogada de defesa, então, pediu o Andréia Nini, que é um linguista forense que eu já trouxe para vocês aqui alguns artigos dele, uns dois ou três notícias aqui no SPIN. É, pediu para ele olhar o bilhete e a conclusão dele foi que um nativo da língua inglesa não teria escrito daquela forma. Ah, Debbie, mas aí é fácil, né? Eu consigo olhar e falar Ah, isso aí não foi um nativo de português que escreveu Mas não é tão fácil assim Pra vocês terem ideia, o parecer dele Tem 18 páginas Pra justificar porque que aquele bilhetinho Não era uh, Não é provável que um nativo de língua inglesa Tenha escrito Eu gostaria muito de saber como é que foi a receptividade do parecer De um linguista forense fora do Reino Unido e Estados Unidos Onde o, peri o perito Forense já é O linguista, né? Como perito já é estabelecido mas, infelizmente, isso não deve virar notícia. É isso, gente. Eu só tenho uma última coisa pra falar, que é... A Promobit! Você conhece a Promobit? Já ouviu os outros spins falando da Promobit? É uma comunidade que encontra as melhores ofertas da internet e coloca tudo no mesmo lugar pra você. Eu queria muito ter conhecido a Promobit cinco anos atrás, quando eu comprei uma máquina de lavar de uma empresa que não existia! Pois é, na Promobit as lojas são verificadas para ter certeza que você vai ter uma boa experiência. Agora, imagina isso na Black Friday. O povo da Promobit achando as melhores promoções e colocando lá para vocês, vai ser de enlouquecer! Por hoje é só, pessoal! Eu quero lembrar que eu tô deixando aí no post dois textos sobre gênero, se vocês quiserem estudar isso um pouquinho mais a fundo. São textos super básicos, mas eles são muito bons. É... E qualquer comentário, deixa lá no post, elogio, crítica, declaração de amor, sugestão pra comprimido, que eu fiquei sem ideia dessa vez. E eu lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Secast no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!